0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。如果没有明天，今天的我们怕死吗？如果没有明天。今天的我们准备好了吗？如何让你的老病死有尊严，不受摆布？今天我们邀请到《病人自主权利法》的立法者杨玉兴。杨玉兴在十九岁的时候一次跌倒，发现得到罕见疾病三好是远端肌肉无力症。疾病虽然渐渐的困住他的身体，却没有失去意志，更看见生命的价值。他不仅是大家熟知的罕病天使。在2012年担任不分区立委时，推动了《病人自主权利法》的立法，这是亚洲第一部病人自主权利的专法。《病人自主权利法》已经三年了，最近病人自主研究中心企划出版了一本新书《如果还有明天》。我们欢迎杨玉新执行长
1: 。嗨，慧茹您好，各位听
0: 众朋友大家好。最近出版的这本新书哦，其实是24个名人去分享他们是病人，或者是照顾者，或者是曾经跟自己所爱的人告别的这个历程哦，让我们知道说他们当时发生了什么状况，然后他们又怎么应对。其中有一个故事让人读起来很心酸，也让人印象非常深刻，就是何信致癌中心的教授赖启万教授他写道：“如果时光倒转，我会坚持放回父亲的鼻胃管吗？”他父亲是美食家，虽然勉强同意，但是几个月之后，他就告诉赖教授说：“哎呀，这种存活没有尊严，没有品质，品质不如不要活。”所以每次换新管的时候，都是说不要再插上去。可是赖教授就跟父亲说：“这样拖哦，拖拖拖下去，我上班会迟到。”然后父亲才勉强答应。他说：“父子之间彼此道歉的情景，至今依旧是他的梦靥。”我看到执行长您写的文章，也是写到说看到这个故事很有感，然后看的时候也流泪哦。可否从这个故事，我们来谈谈说整个病猪法的立法精神？
1: 好，谢谢慧茹哈，分享了这个在呃，如果还有明天的这本书里面的其中一篇文章，就是赖启万教授他自己写，他自己是医师，然后他在美国呃行医三十多年，那就要回到台湾哈，来跟他的兄弟姐妹一起分担，来照顾他的父亲。那他在照顾他父亲的过程当中，因为他本身是医生嘛哈，所以呢，他们的几个兄弟姐妹那一起呢。带着父亲看医生，跟医生一起做出了一个决定。那个决定就是呢，赖教授替他的父亲写说不要急救，就是早年的 DNR 哦，就是有危机时不要急救。但是呢，他们几个兄弟姐妹跟爸爸共同呢就决定说好，那来插鼻胃管。那当然這，这个插鼻胃管这个医疗行为，赖教授就是他们兄弟姐妹里面的医生，所以他就亲自帮他父亲插鼻胃管。那在这个插鼻胃管的过程当中，你固定会呃要换管子哈。那尤其他爸爸在晚上睡觉会不小心就把鼻胃管给扯掉了，然后当他扯掉，隔一天醒来就觉得很愧疚，很对不起他儿子，还要麻烦他儿子就是赖启万教授来帮他重新插上去。所以他爸爸跟他道歉的那种啊，抱歉啊，我晚上睡觉不小心扯掉，那总觉得。我麻烦 你， 然后 呃， 那种亏欠对儿子感觉到亏欠的那种神情 哈， 然后再到后来 呢， 他这每次换 管， 他爸爸已经觉得真的是很没有意义了 哈， 然后他不愿意这样被插上 去， 但是赖教授就就跟他 说：“ 你如果再不给我 插， 我真的上班要迟 到， 我赶快了 哈。” 然后 呢， 这个赖教授其实他自己有讲 到， 当他们共同决定要让他父亲。呃，插鼻胃管的时候，他内心其实很纠结的。呃，原因是因为他爸爸是一个美食家，就是说他自己作为医生，然后大家觉得现在就是最好的方法是插鼻胃管。那他又知道说，对于一个正常的人，美食家，你要让他用鼻胃管来进食，真的是很为难。不过那在很早年的时候，大家也也就没有再多想什么，就这样一直下去。直到他父亲跟他说：“我真的不要了。”可是他还是。勉强他爸爸，而且拿出这个杀手锏来说，我真的要迟到了。然后他爸才很勉强的，真的非常痛苦的表情，安静下来，让赖教授把他爸爸再插上鼻胃管。所以赖教授到了现在，这已经过去了蛮多年了哈。他现在回想起来，想到他爸爸跟他道歉的画面，他真的内心非常痛苦。想到他现在过这么多年之后，他回想起来，如果再有一次的话。那么他会要坚持把他爸爸插上鼻胃管吗？我的一个医疗呃专家权威的一个反思，对于鼻胃管。那从这样的一个故事里面，我们真的就是会感受到病人这个角色呢，我们在整个医病关系当中，病人是主体的这个概念，其实在我们长期的社会文化里面是不存在的，就是病人常常呢就是一个客体啊，不是。一个主体性的存在
0: ，对，刚刚这个小故事就可以发现是儿子决定嘛，不是病人决定
1: ，没有错、哦、那病人通常好像就晾在旁边了，哦、旁边的人都帮他做决定，所以，我为什么会立这个病人自主权利法？这个权利是 right、哦、那个权利，所以是病人自主。权力哈的法律，那所以就是要让这个医病关系的主体哈回到病人本身来，因为过去的整个文化上面，我们都习惯医疗，哎、欸，好像是呃医师们做决定，好，我们就病人就都配合哈、哦、啊，要不然呢，就是当我们生病了，我们呢要讲什么话，其实别人也不太信任病人的决定，好，那就家人做决定。那可是呢，其实呃，我们就是希望说这个。病是在这个病人身上，命是在这个病人身上，哈。那病人他自己的感受、他的意愿、他的价值观、跟他的期待，还有他对生活品质的要求等等，我们更应该要把这个医病关系的主体回到病人的身上。所以，病人自主权利法就是这样，希望正本清源的把医病关系的主体重新的回到病人的身上。我们所有的他者能够来学习怎么去聆听病人，然后怎么去尊重病人的需要。那呃，谢谢惠如刚的哈介绍，从《如果还有明天》这一本书里面，其中的一篇来谈到是鼻胃管。那但事实上，这本书里面所谈的是从。病人本身有很多种不一样的病人哈，然后呢，也有照顾者哦、呃。那照顾者怎么面对呃，可能已经过世的，或者即将过世还在照顾旅程当中的这个过程哈、哦？那也有这个濒死经验的呃这些朋友贵宾来跟我们分享他们在这个生命的旅程当中，病老照顾障碍失能医疗。自主相关的题目都在这本书里面。好，事实上，这些朋友他们面对的老病、死哈或过程当中的各样的智慧跟经验，我觉得是我们整个社会很宝贵的资产。那么，我们每一个人其实都可以来学习，而且也先为自己做好准备。
0: 的确是哦，其实每个家庭都会遇到这样的状况，像我自己也是遇到，我爸爸是突然车祸，然后那个过程也是非常非常的撕扯、嗯，我记得我好像跟委员分享过，所以如果。当时，当然，我们平常跟朋友或者是亲戚或者是家族，不太会有机会去讨论这件事情。可是突然事情来了，大家就要下那个人生最重大的决定。所以这本书的确是很有价值，我们可以先看看别人在面对这种非常艰难的状况的时候，他们是如何去面对这些很艰难的挑战。对，我们在请委员告诉我们说那个病主法可以帮我们决定什么之前哦，我们是否再先问一下？很多人就是要帮家人拒绝鼻胃管或是胃造口，是一个很大的心理负担，就是会觉得说，是不是会把人活活饿死？其实之前的新闻也有这样子的讨论，对不对？可不可以跟我们讲一下你们真正的状况应该是怎么样？
1: 对鼻胃管这个问题因为我们呃台湾社会呃可能有很多文化性的因素，就是说我们希望长寿希望寿命越长越好那还有就是说我们觉得民以食为天呐、啊、吃东西就是一个福气的一个这样的想法，所以呃好像到了一个长辈他到了一个阶段，他实在就是吃不下去，没法吞咽，没法吃的时候，我们可能就觉得啊，那个给他鼻胃管好了。或者是说在照顾的时候，呃，他要吃就已经吃得等于很缓慢了。如果自然的进食的话，就会好像营养不足够，所以呢就吃得很少。那这时候大家就觉得说啊，不然我们就给他鼻胃管好了哈，这样就可以让他有一个好像吃的跟平常健康的时候一样多哈，补充营养等等，就有很多这些呃传统的想法。但是我们其实是要知道哈，这真正在。更古早的时候，我们还没有鼻胃管的这些医疗措施的时候，人们呢的寿终正寝，其实就是很像电脑有没有哈？你要关机的时候，你是一个城市一个城市慢慢的关。在以前，我都记得我的阿昼哈，哎，我们就放暑假回家了，哎，阿昼就躺在那个床上，就某一天他就不下床了哈，但他在不下床的前面，他已经是渐渐吃越来越少，越来越少。然后呢，人体是很自然会把身体排泄干净。当你不吃的时候呢，你其实也不会感觉到饿，因为在那个整个电脑关机的过程当中，脑部还会释放快乐吗啡，所以其实没有饿的感觉。然后就寿终正寝就结束了。好，所以这个是呃古时候的时候就没有这些科技的时候哈，那人就反而能够很自然的结束生命。那现在当人没有办法自然进食的时候，好，我们鼻胃管给它插下去，然后我们胃打一个洞啊、呃，胃造口给它灌下去哦，然后营养品无限的这样一直灌下去。其实我们会知道说，呃，人不是当你没有办法进食的时候，不只是你吞咽问题，它是整个系统性的问题。好，所以呃，我们就是在病主法里面呢，呃，让所有的人都能够知道说，哎、欸，你要不要使用鼻胃管这件事情？哈，呃，你有选择权的。好，那你也要开始思考，如果说进入了很重大这五种临床条件，那你自己真的还想要使用鼻胃管来延长你的生命吗？好，那这些就是在病主法里面来思考的。好，那更重要是说，其实哈、哦，如果来到生命真的比较末端的时候，我们给病人不管是静脉注射打点滴、补充水分哈，呃，或者是透过鼻胃管来灌食营养、水分这些东西，事实上水分过多，他的身体是没有办法代谢，以至于他其实是肿胀的，是非常非常不舒服。所以，最好的、最舒适的后端的状态，其实是有点微脱水的。那个呢？他身体不会肿胀，整个所有身体的器官不会负荷太多，因为他根本没有办法代谢。所以，当我们看到有很多病人到后来是这样，整个水肿有没有哈？就是被灌太多这些东西，他身体是没有办法处理的。呃，所以他其实更加是不舒服的。所以我们也是要鼓励所有的朋友哈，呃，为我们自己还有我们很爱的家人，要知道说，呃，一是尊重病人。好，让所有的人有机会知道有病人自主权利法哈，然后你要去签署这个文件，然后你要去咨商，然后了解说哦，你可以先做什么。医疗的决策，那这些医疗决策真的临床条件发生的时候，对我做什么选择会有什么效果？哈，这些事情我们每一个人可以透过这本书。如果还有明天，开始来看看每一篇里面他所谈的临床状况是什么，那别人怎么解决、怎么照顾。然后呢，在病主法的部分呢，哦，也有一个章节完整的让大家知道，哦，原来这个法是什么，好。那一开始慧如问我的立法精神，我也觉得非常的重要哈。呃，因为一是我自己是病人哈，就是我在十九岁的时候就明显的发病。那这个我的疾病呢，那是一种很罕见的疾病哈，所以就是全身上下的肌肉组织就产生病变，那就是萎缩无力症，呃，综合最严重就是没有力气。所以意思是，就是我从19岁的时候呢，我就体会到，可能150岁人的生活，然后就是因为我没有办法靠自己穿衣服、刷牙、洗脸、上厕所、洗澡，完完全全依靠一个别人来帮助我，而且不可能是一个人帮助我，好是要至少两个才能够维持我基本日常的生活。好，不过很非常幸运的是，我意识还清醒，且呢还能讲话。好，但是呢，吃喝拉撒睡完全依靠别人，所以我是从一个呃十九岁以前健康的人，然后突然间的就变成了一个呃失能障碍者，我进入到一个病人的世界里面，然后到达完全依赖别人才能活下来的状态，所以我每天要跟旁边人说，哎，帮我眼镜推一下。帮我头发拨一下，帮我衣服拉一下，哎呀，帮我我已巾拉一下，帮我脚动一下。你知道，一天跟人家讲三百次以上的帮，帮我，帮我，要帮我拿个水哦，帮我什么，帮我拿支笔，就是所有的东西我都要帮我。所以我深切的体会到病人的这种角色，就是病人的自惭行秽，我觉得你每天你活着。的所有事情其实很卑微的，你喝口水，吃口饭，你如果意识还清醒，你却都需要叫别人，那种说不出的痛苦。所以，嗯，慧如加上听众朋友也可以想一想，如果此刻需要有一个人帮你脱裤子、擦屁股，那你想一下，有谁帮你脱裤子、擦屁股，你心里觉得舒坦？你总得想一个人，你让他帮你做这个事，你现在想起来觉得心里踏实、平安。真的，你很难想出一个这样的人。那如果你想到了呢？你还要想这样的帮，可能要帮个十年。你看，我国现在平均卧床八年。才能死亡哈、哦，然后呢？但我从我们长期服务重症病人来说，每一个家庭照顾者至少十年以上的照顾哈、哦，那就说这个照顾你，你刚想到帮你脱裤子擦屁股的人，照顾不是一两天哦，是十年。这个你刚想到人可以帮你十年吗？那如果不能，你可能觉得好，我找个外籍看护好，好好，那你找个外籍看护，再来的就是每个月两万五至少到三万的成本。谁来出？哈，所以这一大套的，从病人的尊严到照顾，然后到最后的这个医疗的决策跟生死，所以呃，我自己作为一个病人，我家里也有三个病人哈，因为我兄弟姐妹跟我一样的疾病，然后我同时也。呃，去照顾罕见疾病的病友们哈。我一发病，我就觉得我真的想照顾服务跟我一样的病人，因为我瞬间理解到平病交互的滋味哈。那呃，所以也在这个二十年里面去陪伴很多的重症病人。那所有的重症病人，只要有机会呢，呃，我跟他们谈，他们都会跟我谈自杀的问题。好，那呃，我也在想，所以我二十多岁，我就面临到别人告诉我他想自杀。所 以， 呃， 这所有点点滴滴到呃很多人的陈 情， 哈， 对病人隐瞒病情后来的后悔等 等， 所以我有幸 呢， 就担任立法委员的时 候， 其实这个问题一直在我心里很久。我有一个很朴素的想 法， 就是所有重症的病人都要知 道， 你有不自杀的。权力，然你呢？应该要除了自杀以外，我们国家要提供有尊严的，让每一个重症病人到生命最后的一里路的时候，如何维护他的生命的尊严？不是以自杀的方式，孤独的、痛苦的、恐怖的死去，而是获得最完善的缓和医疗的照顾，而且让他身心灵都平安，整个家庭。都平安的走完最后一里路，这才是我们国家该要给每一个病人最好的人性尊严的照顾跟制度。因此呢，也是很幸运我能够立这部法律
0: 。我对委员有一个小故事，非常的印象深刻。我们讲完这个故事就要休息一下，就是。我记得在公听会的时候啊，我那时候还是记者，回去参加公听会嘛。然后公听会结束，两边都攻防哦。然后结束的时候，委员就把他的轮椅堵在门口，所以我们每个人出去的时候都非得跟他握手，接受他的请托，<笑><笑>要大家帮忙去让這,这个法可以通过。好，我们休息一会儿，待会再来请教执行长。欢迎回来听天下聪明曼老，我是主持人黄慧茹，在我们现场的依旧是病人自主研究中心的执行长杨玉兴，也是台湾的病人自主权利法的立法者。我们刚刚有提到的啊，病主法的立法精神哦，我们也在请问执行长，就是病主法除了我们刚刚讲到那个鼻胃管之外，它还可以帮我们决定了哪些事情？
1: 嗯，好，呃，病主法很重要的哈，就是帮助让我们有一些权利。那这些基本的权利呢，就是每一个病人都有知道自己病情的权利，然后还有选择呃各样医疗决策、医疗项目的权利。而且这个选择决定之后呢，能够贯彻到我们失去意识的时候，都受到法律的保障。那我先讲第一个那个知情的权利哦，这也是呃我在立法过程的时候啊，呃有家属来真的是老泪纵横的来提出他的抗议吧。好、哦，那他的情形是这样，就是一个可能呃将近六十岁的先生，他就跟我们说他在早年可能十几二十年，那时候他还年轻，他替他父亲做一个医疗决策。就是说呢，他都要求医疗团队骗他爸爸说：“啊，爸，你明天就会好了啦，过两天就好了，等一下去开刀哈，啊，再吃药再怎样就会好了哈。”所以你不要烦恼太多啊，你不用担心啊，哈，就一直骗他爸。那最后呢，他爸就死了。哦，然后呢，这个事情已经对这个来跟我陈情的先生，对他来讲是十几二十年前的事，可是他现在年纪渐长，他自己已经来到了将近六十岁。他非常的懊 悔， 他骗了他爸 爸， 因为他现在自己六十岁 了， 他会发现 到， 如果是他不知道他自己发生什么事 情， 他就不知道他要该要做什么样的人生的选择。他知 道， 他现在来反 省， 他发现他他没有让他爸爸有生命最后向世界告别的机会。我们可以。反过来说，如果现在医生告诉我们说我们生命剩要三个月，我们现在生命剩要半年，那如果是这样的话，我们一定有很多事要安排嘛，对不对？我有财产，我也想要赶快安排安排，对不对？哈，哎，我有呃这些朋友曾经这一生帮助过我的恩人，那我想我要去跟他说一声谢谢，甚至还有一些，我现在想一想，如果我没有跟他道歉的话，我很死不瞑目，对不对？哈，死不安心哈，所以我们想要去。做一些我生命的和解，做一些我生命的告别，这些事情要时间，要体力。那如果旁边的人隐瞒我真实的状态，不要说我的医疗决策到底是怎样做出来的，就是说命是我的，病是我的，我的医疗决策我什么都是别人在帮我做，那我什么都不知道，我被蒙在鼓底。那如果我会没命，我还有很多呃事情要做。选择跟安排，那我就失去这样的权利。好，所以你看哦、喔，一个医疗决策，它只是一个做一个一种医疗的选择，可是它涉及影响的是一个人整个人的存有啊。一个人他不是只是哦，我现在我要做一个什么医疗决定就结束，这个决定做下去，我可能都会没命，因为我命已经很有限了。所以呃，这个医疗自主权所鼓励大家的。就是能够去尊重每一个人的医疗主体性，哦，让这个人他一定要知道病情。所以病主法哈，还有很重要的一条，不只是说呃，让我们每一个人可以说我要拒绝医疗我不要加工延长生命的所有医疗措施。除了这些之外，还有一个很根本的权利，就是知道病情的权利。所以病主法呢，是对医生。有要求，医生有告知病人病情的义务。好，那我觉得这也是对医界来说呢，是一个典范转移。好，以前医生告诉病情，就是你告诉病家就可以了。那病家就是包含病人本身跟家属，所以对医生要告知病情来说，嗯，比较简单。好啊，你告诉家属就就结束了嘛。好，因为你告诉病人总是压力比较大，所以在传统的时候都会告诉家属。那家属就会因为爱的缘故怕他很脆弱，承受不住，等等等各种理由去隐瞒病情。哈，那其实这个对于这个病人是不利的。好，那我们现在有病人自主权利法，这针对病人要知道病情这个知情的权利就已经是回到病人的身上了。那这当然我们就会对于医师去告诉病人的病情啊、呃，在告知的要求就变高了，因为医师他就更需要有好的沟通的。呃、嗯，这种技巧然后适当的方式来帮助病人了解他的病情，这样。所以病毒法呢，可以帮助我们呃做的决定，就是我们能够有知情的权利，然后选择的权利，还有做出各种重大医疗的权利。尤其是呃，在特定的五种临床条件之下，我们先去做好医疗的选择。如果有一天我进入不可逆转昏迷的状态。或进入永久植物人的状态，那么我在意识清醒的时候，我先做医疗决定，写成的法律文件就是预立医疗决定书。这个文件，即使我不能再讲话，我也变成永久植物人了，不会醒来，不能再说话。可是我以前为我在这个临床条件之下所做的决定，所有人要遵照，而且所有人要尊重。嗯嗯
0: 。当我们现在已经了解了病主法，就是我们真的想要去进行预立医疗决定，对我们的医疗做一些选择的时候。它的流程会是什么
1: ？嗯，好，呃，这个很重要哈、哦，就是我们呢，最重要就是要去治伤。那病主法哈、哦，呃，我们在推动的时候，很多人就说：“哎呀，我有钱呐、啊。”好，那我们很重要要问说：“那你有没有付钱？”然、哦、后，那你有没有去治伤？如果这两个都没有的话呢，那就不是病足法所签的哦。因为可能很多人会说：“我有签那个不要急救啊！”哈，不是哦，这不只是不要急救而已哦。哈，所以呃，病足法很重要的一个，就是因为病足法它可以拒绝的对象，哈，可以就是说临床条件这些临床条件到底是什么状态，以及你做出了我要拒绝医疗的决定会产生什么样的效果，这些都是因为我们平常。并没有那么丰富的医疗知识，所以呢，为了保护所有人民真正充分的在知情的权利之下，哦，就是說你完全知道状态之下来做出的决定才是有意义的决定。如果我们并不是太完整的了解哦，呃，急动注失智是什么呀？不可逆转昏迷是什么呀？那病主法给我什么权利？如果你都不了解，然后就做了一个决定，那这个是危险的。那当然，病足法也不允许你不了解就能够签署，因此有一个法定的程序。那个程序就是需要到医疗机构去呃做咨商，会由医师、护理师、社工师或心理师呃这些专业的医事人员来跟我们一起讨论呃病足法赋予我们什么样的权利这样。那呃如果我们去咨商的话呢，我们更重要是要带上我们的二等亲哈。或者是你的至亲好友，其实呢，用黄盛坚总院长的话来说，他说的是说如果你的死亡呢，你死了，会有一些人出来讲话，那些都会出来发表意见的人哈，一起来智商哈？为什么呢？因为这些很有意见的人，你们要尊重我的意见，所以呢，我们就一起去智商啊。这个智商的时候呢，是有医疗团队来跟大家一起讨论的，那这样就。更能够让这个当事人的意愿能够获得更大的共识，所以呃很重要，就是要去玉立医疗照护资商的机构来资商，才可以签署玉立医疗决定，而
0: 且要付费，对不对
1: ？对，这是目前一个我们还正在政策层面做推动讨论的哈，希望能够纳入健保来给付，让更多人。呃，不会有这个经济的门槛哈、哦，那所以这个我们也还在争取当中。不过，呃，大家可能要知道，就是人生的无常是随时会发生的。如果我们把它想做，哎，这是买一份善终保险哈，那这是慈济常佑康医师提出来哈，这就是一个善终保险，你可以花小小的钱买到一份善终的医疗决定哈，然后所有人跟医疗机构大家都完整的理解你的尊严需求哈，那我觉得这个还是很划算的好，不过整个政策方向，我们都还在努力要推动纳入健保价。嗯
0: 嗯嗯，刚刚委员也有提到说，有些人可能会说，哎，我有签不及救，就是所谓的安全。零意愿数 DNR， 所以他跟我们刚刚在讲就预立医疗决定就是病主法这一条路径两个最大的不同是什
1: 么？哦，好，其实哈、哦，最大不同就两点，一点呢就是这两部法律，一部就是安宁条例。吼、哦，我们先说安宁条例，安宁条例呢，它照顾的对象是末期病人。只有末期病人好，那么病主法呢？照顾的对象除了知情是全体 2,300 万人民有的基本权利之外，那针对了五种的特定的临床条件，那么也是能够拒绝医疗的。所以意思是，病主法适用的对象比较大。然后呢，安宁条例它适用对象只有末期病人，好，这个是对象的不同。那么适用的范围也有不同。安宁条例就是大家知道不急救，那大家要知道不急救是什么时候呢？不急救就是当一个人本身已经是末期病人了，哦，你不给他压胸，不给他电击，不给他强心针，他就死去了。所以所有人做 DNA 不急救，就是在拒绝这个东西，就是拒绝我已经是末期病人的时候，然后我不要压胸，不要电击。那我觉得这是非常好的。我们也要呼吁所有的朋友 哈， 如果已经是末期的病人 了， 真的不要再给他压胸电极、强心针。大家知道 吗？ 那个黄勋医 师， 呃， 我在立法的时 候， 他拿了整套照片给 我， 叫我一定要放给大家看哈。末期病 人， 我们再给他压胸压下 去， 是肋骨整排咔咔咔咔咔全压断 哦， 然后整个身体全部焦 黑， 然后那个七口血都喷出来。好是根本是末期病人本来就已经是很虚弱，而且已经来到死亡的边缘了哈。那我们再继续给他施做这些急救，真的是对病人很大的伤害。所以呃，末期病人是绝对不要做这些事情是好的哈。那病主法呢，它不仅仅是不要在临终时不急救，它更重要是，如果我被确诊为。不可逆转昏迷、永久植物人及重度失智，哦，还有政府公告一些重症，我只要这些临床条件符合，那么我所有的东西我都可以主张我不要了，不用说等到我要到临终那一刻，哦，再来说我不要压胸。对我其实我只要临床条件符合，所有呼吸器啊什么鼻胃管就不在话下，只要你事先表达清楚，哈，只要是这五种条件之下。那么，我不想要的东西，你都有权利可以拒绝，而能够自然的走向尊严的善终，而不需要透过这些加工医疗的手段，不断不断延长我们的生命真相、哦。那所以，呃，病嘱法跟安宁条例那个不急救，然后跟病嘱法的预立医疗决定，哈，这两个从适用的对象，还有呢，它可以拒绝的范围，这两者是有很大的差异的、嗯。
0: 呃， 前一段委员也有提到 说， 事实上有一些重症的病人跟您陈情 哦， 然后您提到有不自杀的权利。我想安乐死是台湾很多人支持的一个议题哦。那从病主法跟安乐死之 间， 它有什么不 同？
1: 呃， 安乐死 哈， 但因为安乐死全世界也有不一样的定义 啦， 不过大致上都是一件事 情， 就是加工的缩短生命。透过医生帮你打一针，或者是给你药物，然后你自己吃下去，然后其实你生命还没来到最后的自然的那个终点，然后就给你加工缩短生命。那病主法呢？当然不是安乐死，因为它没有任何加工的空间。病主法主张的是让每一个人不要加工延长生命，就是说不要加工延长，就是我不要透过外在的呼吸器啊。好，或者是鼻胃管啊，然或其他的医疗药物来延长我生命真相。如果我已经就是不能吃了，我就渐渐渐渐的吃的越来越少，然后就慢慢的向电脑关机的过程，一个城市一个城市慢慢关了，然后身体也会排干净，也会稍微的渐渐的脱水，然后就自然的寿终正寝了。哈，那所以病煮法是主张不要加工延长生命。好，让人民有这个选择。好，那安乐死是让人民呢可以打一针就缩短你的生命。好，那当然在台湾是目前没有安乐死这样的一个法律。好，那病主法呃，在此刻我们也是亚洲的第一部完整保障医疗自主权的法律。好，但他主张就是自然死。让生命回归自然善终。嗯嗯
0: 嗯，病猪法现在三年了、嗯，就目前的那个施行状况，您觉得就说还有,没有哪些不足的地方
1: ？呃，我觉得最重要的呃有三点，第一点就是呢，资讯的普及，因为大部分人不知道现在有这样的一部法律，那呃有的知道却误以为是安宁条例哈，其实不是的哈。那大家只要想一件事情，就是呃。你想不想要在植物人状态呢？透过鼻胃管，透过呼吸器，透过其他医疗手段延长你的生命？如果你不想要，那病主法就跟你有关系了哈。那对于谈论医疗决策、谈论生死的议题，我觉得整个社会讨论的是还是太少哈。所以呃，这个会对于病主法推动有蛮大的阻碍的。那第二点就是费用，因为这目前还是一个自费的项目。所以可能很多人会觉得啊，我要付钱哦，好，那呃就觉得嗯却步了哈、哦。那这个我还是要鼓励大家，就是买个善终保险还是值得的哈、哦。那每家医院费用不一样哈、哦，大致上是呃两千到三千五之间这样。大家如果想要进一步了解，可以搜寻病人自主研究中心。那这个也就讲到了这个医疗自主的平权，就是第三点不足的地方哈、哦。呃，因为弱势族群哈。哦他们要取得资讯，其实都相对的困难。好，那要去行使他们的权利，有的你说重症的很多卧床在家的这些病人，我国现在呃失能者哈、哦、有资格能够聘请看护，那就是极严重的这些朋友，大概就有七十八万人失能者哈、哦。那这么多人，他们要出门一趟去医院做咨商，这根本是没可能的。他有这个权利，可是他没办法行使。没办法行驶的理由会有很多，像我刚刚讲，他可能就是要出门，根本卧床在那边，要三个人一起帮忙，然后无障碍的交通，然后医疗院所，还有呃，六项我们也服务聋人哈、哦，呃，我们讲话可以这么顺畅讲话，那我们想想看，聋人朋友他们要沟通的困难。然、哦、后，那呃，需要手语翻译啊，然后那需要各种其他的配套，非常多各种的弱势族群，其实更需要合理调整的措施。那这就是他们平权的需要。那相关的，如果听众朋友，你家里或亲朋好友有罕病的，有身心障碍的，你一定要搜寻病人自主研究中心，在里面呢有弱势的服务方案，哈，来特别的帮助这些朋友，呃，实现他们的基本人权。所以这个也鼓励所有听众朋友一方面买书，如果还有《明天》这本书另一方面也能够上病人自主研究中心来看更多的资讯，分享给你身旁的朋友，一起来把这样的资讯能够分享给每一个人，让每一个人都可以获得更好的健康资讯。嗯
0: ，最后不晓得委员有没有一件事想要提醒我们聪明慢老的朋友的
1: ？嗯，呃，有啊、哦。就是我们今天在谈这个医疗自主权哈，那相关的这个权利呢，我也邀请朋友们一起思考：如果现在就要死去，有什么事情你会后悔吗？哦，那还有一个是在超高龄社会的时候，透过病主法，我们希望降低国人平均卧床八年这样的一个病人个人尊严的挑战，还有整个家庭的困难，以及集体社会的。呃，资源分布的，还有呃，永续社会的一个困境哈，所以呢，就邀请大家呃，一起来为社会最后一道安全防线呢，贡献一份心力。欢迎大家，谢谢大家
0: 。而且，并煮法的精神就是你自己可以决定
1: ，是。更重要的就是让每一个人为了保护自己，也保护你最爱的家人，一定要先把决定做好，不要让你的家人受苦
0: 。好，我们今天非常谢谢委员跟我们聊这么多，希望听众朋友听完这一集之后，有勇气去开展老病死亡的对话，创造自己想要的风景。我是黄慧如，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见。